0: Jag tänkte stanna inför en text som vi sällan läser annat än förbegående på påsk. Och Själva essensen i det som jag tänker dela idag, det är när Jesus säger till den blivande församlingsledaren, en av de stora giganterna i den kristna tron, Petrus eller Simon, så säger Jesus så här, Jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut så säger Jesus. Jesus alltså ger Petrus den signalen jag finns i förbön för dig när du kämpar med tron. Om vi läser i första Korintherbrevet 13 så läser jag, det brukar vi då läsa som kärlekens lov så som om det vore en lovsång till kärleken det är det faktiskt inte utan den undervisning om de karismatiska gåvorna. Och där så sägs det så här att tungottalandet och profeterandet och det här som finns av andliga verkligheter, det ska förgå. Men kvar blir tre begrepp. Tron, hoppet och kärleken. Och när jag har stillat mig inför den här helgen så skulle jag bara vilja dela några ord om tron. Tron som jag tror alla har varit med om att allt eftersom åren går... Så kan man känna när man möter törnar och man stukas i livet. Så är det så att tron kommer i gungning. Tron som för många är självklar i perioder av livet. Helt plötsligt så ändras det där. Från en trygg tro. Kanske det som benämndes i alla fall och ibland nämns som barnatro. Går över i tonårstidens eh, Kanske hängivenhet i meningen. Det finns liksom inga begränsningar. Och så helt plötsligt så händer det någonting när livet får sina törnar. Så är det så att tron tar stryk. Det är på något sätt som att vi människor, det är så det ser ut att leva. Det är det som det handlar om. Djupa sätt, vilket jag kommer att komma till, så tror jag att det i människans själva arvsmassa, inte kanske i fysisk mening, men det vi ärver ifrån det Gud tänkte, det är att tron är naturlig. Tron, eller ofta, så tänker vi tro på det här sättet. Nämligen förmågan att intellektuellt greppa eller en upplevelse i känslan. När Bibeln relaterar till tro, så naturligtvis så finns de sakerna där. Det är helt rätt att försöka att intellektuellt göra en bild av Guds rike, och det är definitivt så att vi gör andliga upplevelser, det är bra. Men det begrepp, när Bibeln talar om tro, så skulle det snarare översättas med tillit. Eller att lita på. Att våga tro, våga lita på, våga sätta sin hela tilltro till. Att Gud faktiskt hjälper mig. Och där någonstans är det ju det här händer. Många hamnar i det här läget trots att man vill så blir det jobbigt. Och då säger Jesus, jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Det finns också en annan kategori i ett land som vårat som möjligen inte ens är postkristet efterkristet utan snarare gått in i någon totalt sekulär fas. Så är det likväl så att mängder med människor förhåller sig till tron på ett sådant sätt att den är högst privat. Och Jag kommer att komma in på det också, att om det nu har bakgrund och rötter i en tro eller så har på något vis vuxenlivet blivit att jag tar en lagom distans. Jag har ibland hört människor benämna det här som att jag har mognat. Det är inte längre som i det lite överhettade tonårsgänget som trodde jag har mognat. Det förädiska. Det är att den etiketten av mognad sätts på det som egentligen om, handlar om att man har blivit distanserad och lite cynisk. Man betraktar det på tillräckligt långt avstånd vad det gäller kyrka, församling och tro för att kunna bedöma precis allt hur det ska vara. Men jag tänker inte själv och delta. Och så finns jag på något vis i en säker zon. Eh, det tycks som om Petrus eller Simon är på något vis på väg väldigt hastigt in i en sådan fas. Tro är det samma sak som tillit, förtroende och tilltro. Och på det djupaste planet så är vi skapade just för det här. Då inte i första hand som en intellektuell övertygelse eller känslomässig slutsats på något sätt. Utan det handlar om detta att djupast inuti det allra djupast av mig själv så har jag en tillit till att det finns en högre makt som hjälper mig. Det är det som Bibeln betecknar som tro. Och det är ingen tillfällighet att förbönen som Jesus ber för Petrus är att tron ska bestå. Omgivningen hade lärt sig den här ganska kaxiga lärjungen. Som kunde säga, jag ska gå med dig precis var som helst. Jag ville gå i döden för dig. Nej, säger Jesus, lugna ner dig nu. Det kommer en livskris. Och det är den som Jesus talar om. Utav förnekelse. Den är självsäkre Petrus som sa med dig, Herre. Är jag beredd att gå både i fängelse och i döden? Men snabbt som ett oskväder drar in på sommaren när det var bra väder. Lika snabbt så befinner sig Petrus när scenariot fullständigt är förändrat. Och när vi dyker ner i texten vi alldeles strax ska läsa så är det så att Petrus befinner sig i precis den process som leder fram till Jesu död. Där står han på en innergård så sätts han åt och får frågorna om tron. När Jesus säger det här, jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Så ger Jesus samtidigt någon slags väg till comeback. Och den kommer jag att stanna en hel del inför. Jesus är inte dömmande och hård emot Petrus. Utan han säger, när du återvänder så styrk då dina bröder. Det vill säga, det fanns någon slags, Petrus, liksom alla människor, kan vara någon slags comeback kid. Det vill säga, när tron har tryckts undan i mitt liv, och den ändå den ligger och puttrar där. Vi ska läsa nu tillsammans i Lukas 22. Och jag skulle egentligen vilja tala då om en trons comeback i knepiga situationer. I Lukas 22 så står det så här. Och det är Jesus som säger från 31 versen. Simon, Simon. Satan har utverkat åt sig att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång har vänt tillbaka så styrk dina bröder. Simon sa... Med dig, Herre, är jag beredd att gå både i fängelse och i döden. Han svarade, jag säger det, Petrus, tuppen ska inte gala i natt förrän du tre gånger har förnekat att du känner mig. Så går vi lite längre fram i samma kapitel, 56 versen. Och då är den här scenen nu. Jesus står till fångatagen, hånad och så är liksom trycket där. Vi kan ju bland ana något av samma tryck du vill säga att massan, trycket, det som är möjligt att säga, den åsiktsmässiga korridoren är så smal. och Bara du skulle säga att du tillhör Jesus så är det någon fälla som slår igen. Så här står det i Lukas 22:56. En tjänsteflicka fick se honom där han satt i eldskenet. Och hon såg noga på honom och sa, den där mannen var också med honom. Men... Petrus förnekade det. Nej, jag känner honom inte. Strax efteråt fick en annan syn på honom och sa Du hör också till dem. Petrus sa, nej, det gör jag inte. En timme senare var det någon som försäkrade Visst var den där också med honom. Han är ju från Galileen. Men Petrus sa, jag förstår inte vad du menar. Och just som han hade sagt, sa det gol en tupp. Då vände sig herren om och såg på Petrus. Och Petrus kom ihåg detta som herren hade sagt till honom. Innan tuppen gal i natt ska du förneka mig tre gånger. Och han gick ut och grät bittert. Så står det om den som sen skulle bli... Det är förgrundsgestalten och församlingsledaren i den första kristna tiden. Det är han som träder fram ett antal dagar, 50 dagar senare så trädde han fram och talar till hela folket som Jesu lärjunge. Det är comebacken han gör. I alla fall så är det så att glidningen som sker i Petrus liv från positionen att aldrig svika så hamnar han ganska snabbt i att inte vilja kännas vid. och Det som står här är väldigt betecknande. Någonting som går genom varje människa när du förnekar på det här sättet. Du förnekar Jesus, och jag ska gå igenom texten alldeles strax, du förnekar Jesus. Du förnekar församlingen eller gemenskapen runt honom. Och du förnekar också dig själv och ditt rätta jag. Det står så här att Petrus gick och grät bittert. Mängder av människor har varit med om det här att när jag går på reträtten med min tro... När min publika bekännelse tonas undan. När jag utav rädsla för att någon ska googla mitt namn inför att jag söker ett jobb och upptäcker att jag är kristen. Så håller jag ner det där. Jag lägger inte ut på Facebook att jag går i pingkyrkan för det kan skada mig. Och så är det en reträtt som börjar. Där jag försöker att komma under radarn och så småningom hamnar jag i att säga nej jag känner honom inte. Jag hör inte till dem. Jag är inte en sån, jag är inte, nej, nej, nej. Jo, men jag har min bakgrund, men inte jag son. sån. Jag är uppvuxen i ett kristet hem, men hemma hos mig är det annorlunda. För hos mig så får ungarna att dricka när de är tonåringar. Det fick inte jag. Vi har mognat. Känner du igen det här? Och det glider väldigt fort iväg till att vara helt olikt. Det som en gång var tanken och så. Det är tre förnekelsepunkter som Petrus har gentemot Jesus. Jag tänkte att vi skulle titta på dem. Den första så säger en tjänsteflicka, en förmodligen ung tonåring som har sett någonting. Jag kan inte se ögonen gnistra på den här tjejen när hon upptäcker den här fruktansvärt laddade situationen. Så ser hon ju att den där kaxiga typen har jag sett förr. Han och jag och så säger hon, "Den där mannen säger hon. Den där mannen var också med honom." Och du kan tänka dig hur Petrus, där han hamnar i det här läget. Och då säger Petrus, nej jag känner honom inte. Det vill säga, Petrus förnekar Jesus. Han förnekar den som han under tre dryga år hade följt som lärjunge. Men i den här pressade situationen så går han hellre under radarn. Självklart så ekar undervisningen som Jesus hade. av de bitra tårarna. När Jesus undervisade som i Matteus 10 32 så står det så här, och det är Jesus som säger, och lägg in det här nu i Petrus situation. Var och en som känns vid mig inför människorna, honom ska jag kännas vid inför min Fader i himlen. Men den som förnekar mig inför människorna, honom ska jag förneka inför min Fader i himlen. Det går du märke till. Den som, det här ringer inuti Petrus. Den som förnekar mig ska inte jag heller kännas vid. Det vill säga Petrus har anledning till den här bittra groten. Tron centrum är Jesus. Det kan ju vara så att någon tappar tron. Och Jag har lagt märke till att den första kategorin som gärna skulle vilja tro är brott. Med själva livet Och det blir liksom Jag har mött så mycket svårt Eller jag har sett så mycket Den andra kategorin som jag nämnde De som egentligen drar sig undan Och lite distanserar sig Och blir lite lagom kritiska Den gruppen söker ju ofta skäl Och de blir väldigt ihåliga till Varför jag säger att jag inte tror Ja men, Jag växte upp och för 20 år sedan var det en ungdomsledare som gjorde något på en någon ungdomssamling någonstans i något hörn. Och det gör att jag inte kan tro. Eller, ja, men det var si och så under min uppväxt. Och så hittar man det man uppfattar som rationella skäl. För att den inre övertygelsen och Jesus för det som skulle vara där. Inget av det där, om vi skulle titta krast håller ju naturligtvis. För inte skulle väl en enskild människa kunna ta bort det som vi är skapade för att vara, nämligen hos Gud nog hade Petrus sett tillräckligt i gänget runt Jesus för att kunna skylla på det Nu skulle han ha kunnat sagt att jo, jo, jag har ju sett hur de är ta bara den där Judas det är bara några timmar sedan han förrådde alltihop och så ska jag hänga med dig, nej tre gånger skulle du få neka mig Petrus och Sen kommer tuppen och fram framåt morgonkanten som de brukar göra i Mellanöstern. Och då kommer de minnas. Så när Jesus slänger blicken över gården och ser Petrus då gråter han bittert. Han hade förnekat det som var relationen till Jesus. Bekännelsen av Jesus det är bekännelsen av en relation. Och lika avgörande som det skulle vara. Jag har varit gift i ett antal år. 35 tror jag det är nu. Ungefär. Jag ska inte räkna efter. Jo, det blir 34 är det. Elinor är inte här nu, så jag, men 34 är det. Vi firade nämligen för ett par dagar sedan. Så det, jag borde jag veta. 34. Om jag skulle säga det. Nej, jag känner inte henne. Känner du hur sveket är där? Om jag skulle befinna mig i ett läge att jag tar av mig ringen och jag smyger iväg i något sammanhang det jag helst skulle vara utan den bindningen, då blir det helt plötsligt bara en snusig gubbe kvar. Därför att vi vet att tilliten, det handlar om tron, det handlar om hoppet och det handlar om kärleken. Det är det som blir så förödande när en människa börjar vägen att förneka Jesus- det river sönder relationen med honom. Romabrevet 10 som du säkert har hört citera som du brukar gå här i kyrkan. I nionde versen där det står det så här. Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda. Ska du bli räddad eller bli frälst? Det vill säga det talade, den talade bekännelsen och hjärtats tro hör ihop separerar du dem, så kallade svek. För det går inte att hjärtat är fullt av något och samtidigt förneka tillhörigheten. Det går inte att ringa hem och säga nu jag är jag framme i Karlstad så du behöver inte vara orolig längre. Vägen är bra, jag har gjort det precis. Och så skulle jag komma in här och förneka. Nej, tron, hoppet och kärleken det handlar om munnens bekännelse och hjärtats tro tillsammans. Det hör ihop. Första Johannes brevets fjärde kapitel och femtonde vers är ungefär likadant. Där står det så här. Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han i Gud. Det vill säga när det verkligen gäller så handlar det om tilltron. Tron handlar om tilltron. Tilliten. Att man kan lita på från håll. Petrus säger, nej, 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 nej. Jag känner honom inte. Han tar den enkla vägen ur en väldigt knivig situation. Den andra förnekelsen, då är det ytterligare en person ganska tätt på som säger Du hör också till dem. Det vill säga den där kretsen runt omkring Jesus. Och då säger Petrus, nej, det gör jag inte. Jag är inte en av dem. Helt plötsligt, det som var en självklarhet kvällen innan, att han var en, en i lärjungarkretsen. Han var med runt Jesus. Han skulle ge sitt liv för honom. Och när det blev den här svåra situationen, då säger han, nej, 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 nej jag tillhör inte församlingen. Nej, 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 inte jag med dem. Absolut inte. Hur, nej, men inte jag. Väldigt många människor hamnar i det läget att det på något sätt gröper ut. Kanske i omvänd ordning. Det börjar med att jag inte tillhör gemenskapen. Det fortsätter med att jag också förnekar Jesus. Bibeln känner ingen anonym kristentro. Den känner ingen hemlig kristentro. Den känner bara den bekända tron. Och trons människor hör samman i församlingen. Men, säg någon om jag en om du visste. Ja, du, jag har jobbat bra många år i församlingen, jag vet. Jag skulle tippa att de historier du kan dra är rena söndagskolhistorierna mot vad jag har mött som jobbar i det här. För du vet, i församlingen finns det människor. Men församlingen består inte av mänsklig gemenskap. Det är alldeles fel att säga att församlingen är en gemenskap. Det är inte sant. Församlingen är tillhörigheten till Kristus. Och som frälst, som tillhörig till Jesus, så är jag en naturlig del av församlingen. Det är ungefär som med syskon. Vänner väljer man och syskon får man. Så är det. Vem hade valt brorsan? Ungefär så. Du väljer inte föräldrar, du väljer inte syskon, du väljer vänner. Men församlingen, det handlar just om det här. Det är syskon. De fick du när du föddes på nytt. Gilla läget, käre vän. Så är det. För församlingen har med Gud att göra. Församlingen är Guds ögonsten. Det är inte så att du säger vad som helst om församlingen. Det är inte så att du säger vad som helst om församlingen tjänare. För det är Guds ögonsten. Det är det som är det allvarliga när Petrus tar avstånd. Han som hade varit allt. Och så försöker han att dra sig tillbaka och säger: nej nej nej, jag är inte en utav dem. Så är det inte. Jag tillhör inte dem. Bakgrunden i kyrkan, kopplingen till de troende och så drar man sig undan. Hängivenheten slocknar och som jag sa tidigare så har vi bland falskt satt på etiketten jag har mognat. Nej. Det är inte mognad, det är avfällighet. Det är någonting som drar dig ifrån Jesus. För den som är nära Gud dras till de troendes gemenskap. Det går inte att vara kristen på distans. Det går inte att ha samma förhållande till församlingen som litteraturkritiker har till författare eller musikkritiker till musiker. Sådana som inte har förmått att skriva en enda rad eller en enda sångvers ska plötsligt sitta och tycka och tänka. Lika konstigt blir förhållandet om den som är, har haft en bakgrund. Helt plötsligt säger man församlingen är i och så att si och församlingen så inte ska gå där. Du låter inte luras på det planet utan bekänn din tillhörighet till Herren genom församlingen. Det tredje och den timme senare står i texten då dyker det upp ytterligare en sån här person som Petrus hade önskat slippa den där märkliga kvällen. Visst var den där, lägg märke till att språkbruket var så i alla tre. Visst var den där också med honom. Och han är ju från Galileen. Men Petrus sa, jag förstår inte vad du menar. Här förnekar Petrus sig själv. Det är uppenbart att, och ett annat jag vill återger det är att det hörs ju på ditt språk. Det hörs ju när du talar, att du är från Galileen. Det vill säga bönderna där uppe från norr, de hörde liksom inte hemma i finkvarteren i Jerusalem. Du vet hur de säger om Jesus, han hade väl också förmodligen en, en galileisk accent på det han sa. Förmodligen var det ju så, för allt hände ju runt sjön i Galileen. Det hördes lång väg att han var liksom från... Ja nu jag nöjde på att och någonstell i Sverige. Men ska jag inte göra för du kanske är därifrån. Långt bort om ära och redlighet i alla fall. Det hördes på dialekten. Och jag är ju som, jag är ju från och Jag sa det hemma att vi har en som pratar brett Karlskogan. Och ni riktiga värmländringen tycker det är förfärligt, eller hur? Men för mig klingar det hemland. När jag hör honom tala på detta, denna dialekt som den jag aldrig själv har haft. Men... Då är det någonting som rör sig inuti. På det sättet var du det lätt att identifiera. Jag brukar höra när det är värmlänningar på radion. Du kan säga vad du vill men jag hör på melodin. Att det här är ju folk från Värmland, eller hur? Likadant var det för Petrus. Det gick liksom inte att förneka. Du Du är ju en av dem. Du är ju från Galileen och på samma sätt är det med trons folk. Om du har haft detta, om du har det med dig i bagaget och det finns där, det märks. Om Jesus sa man ju där, det var det jag alldeles strax hoppade vidare: Inte något gott kan komma från Asaret. Det var inställningen. Du är då inte lätt att slås in. Om man säger så att inte ett dugg bra kan komma från Karlsruhe, kanske ni säger det här förresten, ni Karlstad, jag vet inte. Ungefär. Men i alla fall, inget gott kan komma från näsaret. En avlägsen håla inne folks Jerusalem där det också fanns folk från världsmetropolen Rom. Där står stackars Petrus och sänner nej nej, nej. Jag, jag förstår inte vad du menar säger han på klingande galileiska. Det hörs ju. Det märks, det syns. När, vi hade, när jag jobbade tidigare i Stockholm så hade vi något som heter K23, det är hundra år sedan. Det var förra året till och med. En jättesatsning för ungdomar inne på Kungsgatan 23, där av namnet K23. Efter ett par tre år där så var det ju människor som hade kommit i tro. Och vi hade ju öppet där, det var som egentligen vilken fritidsgård som helst, och vi körde drogfria diskon och så här. Vi hade ungefär tusen ungdomar som stod i kö varenda fredag kväll. Och det där var väldigt bra. Men de här som kom till tro så frågade vi sig, vad var det som gjorde? Ja, men så, ni är väl inte så dumma som ni tror att vi gick på det där? Det var ju så att det luktade frikyrka av er långt ut på trottoaren. Även om ni hade bästa ljudanläggningen och allt det där som skulle vara. Det luktade frikyrka ända ut på trottoaren. Men ni hade någonting som jag saknade. Vår organisationsmetod som jag lite grann skulle justera om det vore idag. Det var ju på något vis någon slags lågtröskelvariant. Där man skulle nästan, ja inte luras in det felord men ändå skulle man upptäcka. Du Det märks om du är Guds barnbarn. Det syns, det märks, det är där. Man förnekar inte sitt ursprung utan att det bryter med någonting av det allra innersta. Mitt rätta jag, tron kommer inifrån. Ibland säger vi så här, att när någon säger så här, vad som folk var dig själv. Då tror jag nästan alla ni tänkte att då är man lite lagom slafsig och burdus och oborstad, eller hur? Jag skulle vilja säga att det är fullständigt fel. Om du skulle vara dig själv, då handlar det, att du, handlar det om att du är skapad för någonting som är högre. Det är ditt bästa jag. Det är ditt skickligaste jag. Det är ditt renaste jag. Då är du dig själv. Det är därför det sker tag i en människas inre. Och det är därav de bitra tårarna. När Petrus går ut efter tre förnekelser. Han hade förnekat sin mästare. Han hade förnekat sin, den troende, de troendes gemenskap. Och han hade djupa sätt förnekat sig själv. Men Jesus ger ändå det här. Att det finns en comeback för honom. Eh, man skulle kunna säga så här. Jag tror faktiskt att, som jag sa att tron, förmågan att tro är inlagt hos alla människor. Varför är det så att vi älskar berättelserna om när Färjestad låg under ända in och det bara var fem minuter kvar? Och så helt plötsligt så vände matchen och Färjestad vann. Jag håller faktiskt på Färjestad. Ni såg så förvånade ut. (laughs) Jo, vi har berättelsen om tro inuti oss. Det är därför vi älskar de här hjältehistorierna. Han som var fullständigt utslagen och så är den en comeback som görs. Varför är det så? Jo, därför att vi är skapade för att tro. Vi är skapade för att hoppas för att älska för att tro. Djupa sett så är det så. Därför går det att skriva noveller och romaner och allting just om den här vändningen. Som handlar om att någon vågade ha tillit till att det här ska gå. Någon tränare står och hejar på i båset och ser till att byta in rätt gubbar vid rätt byten. Och så vänder matchen. Och så älskar vi det. Varför? Jo, därför att vi skapade för tron. Det är något djupast inom oss som vi känner igen. Det är det som Jesus anknyter till när han säger Petrus, jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Det må vara så att du kommer att vingla iväg i tre förnekelser till och med av dig själv. Det finns ett intressant uttryck i Lukas 15. Ni vet när den förlorade sonen har hamnat riktigt illa till. Han hade förslösat sitt kapital. Hela arvet hade han satt i på. Det mesta hade han, som Bibeln säger, då betalat för prostituerade. Ett riktigt grisigt liv. Så svinaktigt så judens är tillsammans med grisarna bokstavligt. Och önskar att få äta det som ligger i svinhorn. Så säger Jesus. Där är den förlorade sonen. Och när han är på väg att köra näsan i samma ho där alla andra trynen är. Då står det. Då kom han till besinning. Engelska bibelöversättningar bland annat. King James säger så här att... And when he came to himself, han kom till sig själv. Det var helt plötsligt hans rätta jag och vad tänker dig? Jo, hur kunde det ha blivit så här galet? Jag lämnade pappa, jag lämnade mitt, eh, mitt arv, jag lämnade min miljö. Jag kan ju åtminstone gå tillbaka hem till gården och så får jag vara en daglönardräng. En som får lön efter eh, bara, inga fasta anställningar utan bara timpenning för det du gör. Jag kunde åtminstone, fast jag var arvtagare och drog iväg så stöddigt. Så när han ser sin egen spegelbild och ett par svin vid sidan av sig, då förstår han det här galet. Och då kom han till sig själv. Då upptäckte han vad han djupa sett var. Sen vet vi hur Jesus berättar hur han kommer hem. Hur han välkomnas. Jesus, eh, Jesus säger det att pappan, far, alltså Gud själv, springer emot honom. Och de som kan mellanöstern säger att det finns inte en gubbe som skulle springa. Det är ovärdigt. Så den poäng i att Jesus säger det att fadern, patriarken på gården, han springer emot honom. Han omfamnar och kysser och sätter en ring på hans hand. ett bästa kläder och säger släkta slaktar gödkalven, nu ska vi ha fest. Min son var förlorad men har kommit tillbaka. Du vill säga, jag har bett för dig att din, din tro inte ska ta slut. Jag skulle vilja säga en uppmuntran till dig som anar att det förlorade barnet, den förlorade sonen. Äter tillsammans med svinen. För en jude var det ju helt otänkbart. Det var inte korser. Du, det finns en punkt. Det skulle jag säga att du som har ett bönebarn. Eller lyssnar du själv är ett bönebarn. Du Mamma och pappa. Eller syskon. Eller vem det nu är som ber Eller att man ber för sina föräldrar. Vi som ber är aldrig ensamma. Jesus ber tillsammans med dig. Jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Det som en gång planterades i någons liv, det finns kvar. Det finns där i grundkonstruktionen när jag föddes. Vi skapade för att tro. Det finns där i upplevelsen när jag gjorde. Det finns i tilliten. Det är alltså så att någon gång så kommer den här punkten. När du har vänt om, styrk då dina bröder. Jesus säger så här i Lukas 9:25. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men får betala med att mista sig själv? Den som mister sig själv, då är det så, när vi ska sammanfatta Bibeln i Johannes 3 och 16, så säger vi så, här, Ty så älskade Gud världen. Att han gav den sin enda son för att vara en som tror på honom inte ska gå under utan ha ett evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att den skulle räddas genom honom. Det vill säga, Jesu tilltal. När han sneglar över gården på en förnekande Petrus. Som har förnekat Jesus, förnekat församlingen och förnekat sig själv. Smutsat ner allt som var dyrbart och heligt. Och går undan och gråter bitter. Det Petrus ser. förstår att Jesus vänder blicken mot honom. Det var älskande ögon. Jag skulle önska att Karlstad församlingen församling, i kunde titta med älskande ögon på alla de som drog sig undan på alla de som valde en annan väg än hängivenheten jag bett för dig att din tro inte ska ta slut jag ska inte hålla på länge ikväll det ska snart gå för landning men skulle kunna om vi går vidare det här känner många av er som är troende väl till Petrus får ju Tre gånger förnekar han och tre chanser får han sen att bedyra sin kärlek till Jesus. Det så så comebacken sker. Petrus, älskar du mig? Älskar du mig mer än de andra? Är du villig att träda in tillbaka i den hängivenheten som fanns? Ingen fördömelse, bara förlåtelse, Petrus. Inom 50 dagar så kommer du att stå och tala till hela folket. Tala i, när anden har fallit så ställer sig Petrus upp som den främste bland de här lärjungarna. Tre gånger fick han säga att han älskade Jesus. Jesus erbjöd en comeback. När du en gång har vänt tillbaka så styrk dina bröder. Jag tror att församlingen i Karlstad, Pingkyrkan i Uppsala, det vi nu finns, är församlingar som ska få välkomna de förlorade. Som ska få välkomna blivande ledare tillbaka till det Gud en gång hade menat. Den som säger, nej men jag tror inte på Gud längre. Jag tror inte på Jesus. Eller som säger, nej men jag stod inte ut med pingkyrkan i Galsta. Eller man har förnekat sig själv. Det har blivit som den förlorade sonen. Svinaktigt på många sätt. Svek på svek till det som jag uppfattade som mina egna ideal. Bara dagar innan. Du, det är en dag... När de ska komma tillbaka. När du kommer tillbaka, styrk då dina bröder. Du har ett uppdrag och en kallelse. Så när du tänker på dig själv, du som kanske är i den här situationen. För det är ju en sak att det sker öppet. Men det är också fullt möjligt att nävarna är i luften när det är i pingkyrkan. Men får du frågan vid kaffebordet i Varnbitti på jobbet. Då skulle du helst ha sluppit den. Om det sticker upp någon liten uppnosig i tonåring och frågar vad är det i pingkyrkan igår, vad svarar du då? Nej, jag var ju i stan. Eller hur blir det? Förneka inte ditt eget ursprung. Förneka inte det som är meningen i ditt liv och honom som är allting. Det finns en ny start. Det finns en total nåd för ett helt nytt liv. Skäms inte för det förflutna. Petrus fick upprättelse uppenbarligen. Han förnekade men får stå där som ledare så småningom Paulus. Han hade förföljt de troende. Han var skyldig till, till anstiftan till mord till och med. Men Gud kunde använda honom. Och så skriver han, ja detta oföljungna foster. Jag kunde inte fatta nåden att Herren visade sig på Damaskusvägen. Ja Du vet att Grippa säger att jag kunde ju inte annat än att lyda synen från himlen. Han andade en bedrövlig andedäck, men han andades hot och modlöst, sa 1917 års översättning. Lite sp hade gjort nytta där, tror jag. Eller någon sån där, and, heter det. ja, munvatten. Han andades någonting som hade med något djävulst att göra. Och ändå så kommer Herren, du är ett utvalt vittne. Eller rättare sagt, Ananias, han, han är ett utvalt vittne. Ja, men han har ju förföljt de troende i Jerusalem. Inte menar du att jag ska gå in i dammar. Jo, för det finns nåd och förändring för den som har gått fel. Det finns ett tilltal som är personligt. Tron och tilliten, den ligger där naturligt. Du känner igen den här rösten. Du vet när du passerar den gränsen. Petrus visste det. Han visste precis vad han hade gjort när han går bort och gråter bittert över sitt svek. Men så finns det en, att, att kunna återkomma. Bekänn Jesus. Knyt an till de troende och var dig själv. För djupa så handlar det om det vi är skapade för. Vi är skapade för detta. Det ligger där förmågan, benägenheten, själva konstruktionen att faktiskt hålla fast vid tron. Håll fast vid hoppet och kärleken för de är så länkade tillsammans. Mista inte tron. Du som håller på att brottas med att försöka få in Gud i ditt medvetande och intellekt och samla ihop allting. Du Gud är alltid större än så. För vi inte vore det väl en Gud om vi kunde tränga in honom i det jag fattar. Det blir en föttig gud på något sätt. För jag, jag fattar ju inte ens den han har skapat. När jag hör vetenskapsmännen hemma i Uppsala tala så jag... Ja, det går över huvudet. Långt över huvudet. Jag fattar inte ens det. Hur skulle jag då kunna få in Gud i min lilla fattningsförmåga? Du det är någonting som är större. För tron bygger inte på förmågan att hålla för troligt. Tron handlar inte heller om att om allting vore perfekt i mitt liv och skulle jag kunna tro, nej. Det är inte upplevelsen. Nej, tron är vi skapade för. Tron är snarare tilliten. Det som jag bekänner mig till därför att jag har en relation med Jesus. Jag förnekar honom inte. Jag håller mig till hans folk. Och jag är mig själv. Där har du själva essensen. Petrus, eller Simon. Satan har bett att få solla er. Men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Du kommer ut av livet, utav händelserna som låg nära till. Så kommer du tre gånger att förneka mig. Men jag har bett för dig. Och när du återvänder, styrk då dina bröder. Då har du ett budskap att komma med. Att även om du svek Petrus så har Jesus aldrig svikit dig. Även om du var ute och vinglade så har aldrig Gud svikit. Även om han sa att ingen... Som inte bekänner, kan ha gemenskap med honom. Så söker han ständigt efter den som svek just när det gällde gemenskapen. Jesus sviker aldrig. Kom ihåg det nu. Du som själv finns i det här. Eller har någon som du automatiskt tänker på när vi talar om det här. Det kommer ett tillfälle när Gud för tillbaka. Fortsätt att be. Ha tilliten och tron att Gud faktiskt gör något. När det ser som mest knepet ut så nog kan Gud föra tillbaka. Någon kan Gud ändra. Jag var med om det här förra veckan. Vi sände ju våra gudstjänster på tv varje söndag. över nätet och det ligger på Youtube också. Och Då var det någon person som ringde långt uppifrån Norrland. Och sa att nu, jag måste bara ringa. Och så berätta han under någon 30 sekunder om sitt liv. Och så han så här. jag har varit kristen när jag var ung. Och så har jag haft någonting. Några har säkert bett för mig när han uttryckte det. Och så har jag börjat titta på de där programmen. Och jag bara vill ringa och säga att nu är jag med i kyrkan, min barndom kyrka igen. Nu är jag tillbaka och jag har funnit den här tryggheten och tron jag hade som barn. Och så land på luren. Du, så går det till. Det kan vara sådana märkliga vägar. Kanske det är någon fil på Youtube som kan hjälpa den du är för. Kanske är det någon som kommer att läsa någonting som faktiskt knyter an till det här allra innersta. Och när du ber för någon, gör då bilden av tro vad den en gång ska bli. Petrus var inte en loser som skulle kastas ut. Nej, han var den kristna församlingens nästa föreståndare. Han var den som skulle stå i täten 50 år senare nära på eh, själva händelsen. Så skulle han stå inför allihopa. Han skulle stå inför hela Jerusalem och tala med sin galileiska dialekt. Friskt och fredigt så skulle han berätta om att det här var profeten Jola talat om. Så här kommer det att vara. Men, och då känner de någonting. Det finns en identifikation. För allihopa hade ju svikit Jesus. Ropat korsfäst, korsfäst eller stått där när det här händer. De var ju där 50 dagar tidigare. Och då säger kunde Petrus säga, jag hade också så i mitt liv. Jag hade också situationen utav svek. Men Herren förlät mig. Herren gav en ny chans. Ja men vad ska vi göra? När de blir träffade i hjärtat. Då säger han omvänd er. Vänd om nu. Som förlorade sonen. Vänd om. Omvänd er. Och så blir ni, låter ni döpa er. Och då får ni den heliga ande som gåva. Och så berättar ju Bibeln om. Att den dagen. Så var det ökade församlingen med 3000 personer. Det var 3000 personer svikare som återvände in i det som var deras mening och mål med livet från allra första början. Det kan bli så med den du ber för också. Får jag göra så här, jag brukar alltid göra det att den som vill önska för ska få chansen. Och jag gör på det här sättet att du som önskar för jag ska inte genera dig och peka ut dig på något sätt men ändå ge det här möjligheten. Det kan vara så uppe på läktaren eller här nere att det här är tillfället för din bekännelse. Jag vill tro på Jesus. eller jag är, jag, Jesus kan lita på mig. Eh, Jesus kan lita på mig. Det var en kille, det jag, var därför jag skrattade till. För ett par månader sedan hemma i Uppsala. Så kom jag, jag går runt i kaféet och det var rödigt och stökigt. Och så har han tagit med och så sa han så här. Ja, jag har gått här nu ett par, tre veckor, sedan. Och nu, sa han. Och han hade ju inte ord för. Nu kan du lita på pastorn att nu är jag med här i kyrkan. Det kanske bara är så. Att vi kan lita på dig efter det här. Tilliten, den är ömsesidig. Ska vi börja vår huvud runt om i kyrkan? och kanske kommer du hit också bara för att Herren skulle gripa in. Då är du välkommen också att räcka din hand. Visa nu bara klart och tydligt. Tänk med på dig själv än på andra. Och så, du som önskar personlig förbön så ska jag börja för dig här framifrån. Utan att peka ut eller genera dig på något sätt. Vi ska börja för er nu som räcker händerna. Gud vi signa er. Nu är Herren här och han vet vad det gäller. Gud, du signer och Är det någon av er nu, alla som räcker det här? Det är flera här. Gud, du signer Många. Både på läktaren och här nere. Jag ska be för er med. Är det så att det här är första gången eller återigen som du liksom tar tag i det här med kristen kristentro då vill jag bara lycka önska dig. Herren tar emot dig. Han är trofast och rättfärdig. Han förlåter allt det gamla. Precis som pappan till den förlorade sonen rusade fram och kramade om så är det så att Gud tar emot dig. Allt det där utav sveket du har. Du, nu lämnar du det. Och ska vi be tillsammans. och Gud kommer att sätta in dig i det som han från början tänkte. Är du här och behöver ett gudsingripande. Och det var det som låg bakom handuppräkningen. Då vet du att Herren är här. Han förmår det. Mänsklig makt har något väg sen. Det förmår han. Var det någon ytterligare? Jag vill inte bara be. Jag ska ge någonting. Jag ska be för er också. Och dig där. Gud vill segna dig. Nu är Herren här. Och nu ska han beröra. Tack Jesus för att du gång på gång visar att när vi tappar tron på dig tror du fortfarande på oss. Tack Herre för att du upprättar det som är skadat och sönderslaget. Herre, tack för att du alltid ger en möjlighet till comeback. Herre, nu vill jag be för den som i sitt liv har förnekat dig med sina gärningar har förnekat sin tillhörighet till dig. Tack att du är trofast och rättfärdig och förlåter. Herre, tack att också möter den som har haft en felaktig relation och en distans till de troendes gemenskap. Här är tack att du är här och ger av den kärlek som du själv har till din församling. Herre, ta också hand om den som har mistat sig själv i jakten efter allt det som världen ger. Här är tack för att du är här och för tillbaka till det du en gång tänkte. Här är tack för att du alltid visar nåd. Velsigna också den som är i Pingkyrkan den här kvällen och den här eftermiddagen för att bara få bli berörd av dig därför att vägs ände är nådd när det gäller mänsklig resurs Tack att du är här genom din ande så kan du gå in i en situation där hälsan sviktar eller du kan vidröra till idéer och möjligheter när det gäller ekonomin är du vet om den som har på det relationella området trassel och svårighet tack att du är här med din kraft du som förmår allt tack Jesus för att vi får sätta vår tillit till dig Amen.